0: Hermanos, eh, es un gusto poder eh, dirigirnos a ustedes y en esta oportunidad quisiera eh, compartir, empezando esta, eh, esta festividad, esos recordatorios por la Pascua, hablar de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El evento clave en la historia, los tres eventos más importantes en la historia de la humanidad son el nacimiento de Jesucristo, su crucifixión y su resurrección. Esos son los eventos clave porque en Belén vino el Salvador, Dios hecho carne. En la cruz Él dio su vida por nosotros y en la resurrección Él mostró o tuvo victoria sobre la muerte. Esos eventos entonces son fundamentales o esenciales en la historia y también son esenciales para el cristianismo, son esenciales para la redención o la salvación de la humanidad. En esta semana usted va a encontrar entonces muchas referencias a la muerte, sepultura y resurrección. Y también vamos a encontrar entonces inevitablemente eh, un personaje clave en los eventos que ocurrieron en esa semana de la pasión de Jesucristo. Y es Judas, Judas Iscariote. Judas quien era uno de los doce. Judas quien era el, el tesorero de, del grupo Judas, quien sin duda hasta el final en su hipocresía pudo confundir a los discípulos quienes no sabían quién era el que había de entregar a nuestro Señor. Entonces, en Judas encontramos el perfil de muchas personas que aparentando ser creyentes no lo son. En Judas encontramos el perfil de eh, o, o encontramos el factor común de personas entonces que pueden ser religiosas pero no salvas que pueden ser de repente cristianos de nombre pero no en realidad por eso Judas es una advertencia para todos los tiempos es una advertencia para las personas en todos los siglos de cosas que nosotros podemos también hacer si es que no prestamos atención a nuestra vida espiritual. Vamos a hablar de un tal Judas el Iscariote. Vamos a hablar en esta oportunidad y por los próximos minutos solamente quiero hablarle un poquito acerca de este personaje y cosas que la Biblia dice acerca de él. Es muy fácil pensar de repente que él era el malvado del grupo, sí, y que tenía un rostro muy avesado y que era una persona muy violenta y que era una persona muy agresiva, pero parece que la Biblia no describe ninguna de esas cosas. Parece que él mantuvo el engaño, sin duda, a Jesús no lo engañó, Jesús es Dios. Y vamos a ver que durante el ministerio de Jesús, desde que los doce son elegidos, incluyendo a Judas, Usted va a encontrar que Jesús hizo muchas advertencias acerca de aquella persona que le iba a entregar, lo que le esperaría aquella persona que le iba a entregar. Vamos a ver cómo fue el trato de Jesús con él, aún sabiendo lo que iba a hacer. Y vamos a ver entonces que esas son unas lecciones o advertencias para nosotros hoy en el presente. Acompáñame por favor por los próximos versículos para hablar de un tal Judas Iscariote. Nuestro texto está en Mateo capítulo 27 del versículo 3 al versículo 10. Dice allí que entonces Judas, el que le había entregado, y a partir de allí ese va a ser el adjetivo que va a acompañar el nombre de Judas cada vez que su nombre es citado. El que le había entregado. Ese va a ser el nombre entonces que lo va a marcar. ¿Cuál sería, si es que Dios nos llama a su presencia, cuál sería el adjetivo que lo acompañaría a usted? ¿Cuál sería la descripción después de su nombre, coma, qué iría detrás de esto? El que siempre daba, el que siempre servía, el que siempre asistía a la iglesia, su nombre, coma, el que siempre estaba pensando en los misioneros, el que siempre estaba puntual en la iglesia, el que siempre estaba animado, el que siempre estaba cuidando de los demás, estaba pendiente de los demás. Eso sería lo que acompañaría a su nombre. ¿Sabe que, acompañaría, que acompañaba a Judas, el que le había entregado? Cada vez que los evangelistas van a mencionar su nombre, dice el que le entregó. Esa es una descripción sin duda, no honrosa, pero una descripción que acompañó a alguien que pudo haber sido salvo de a, a alguien que besó las puertas del cielo, pero fue al infierno. Acerca de Judas dice que Judas, viendo que Jesús era condenado, Mateo 27.3, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros allá tú? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Eso hizo Judas. Él fue el único que la noche que Jesús fue entregado dio testimonio de él. Vamos a, a por un instante a hacer el papel de abogado de Judas. Vamos a intentar encontrar entonces en Judas cosas que los demás discípulos o apóstoles no mostraron. Vamos a intentar entonces escarbando, encontrar algunos textos que puedan indicarnos algo acerca de él, de su persona, eh, acerca de su labor, su relación, tanto con Jesús como con los discípulos. En esta porción encontramos entonces que él vio, al ver que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. ¿Ese arrepentimiento es genuino? Ese arrepentimiento es real. Quiero recordarle que el arrepentimiento en la Biblia es volver a Dios. Quiero recordarle que el arrepentimiento es tristeza en mi corazón, un cambio en mi forma de pensar y un cambio en mi estilo de vida. El arrepentimiento verdadero entonces incluye mi mente, mis emociones y mi voluntad. El arrepentimiento verdadero entonces significa darle espalda al pecado e ir a Dios. El arrepentimiento es odiar el pecado e ir hacia Dios. Eso es arrepentimiento. Vemos que este arrepentimiento de Judas era un arrepentimiento para muerte, no era un arrepentimiento completo porque él hizo todo menos lo más importante, venir a Jesucristo. Él hizo lo que él consideró según su criterio, entonces debía hacer para reparar la relación, pero no hizo lo que Dios ordenó que debemos hacer para reparar nuestra relación con él. Judas es un ejemplo de personas que quieren Llegar a Dios a su manera es un ejemplo de personas que quieren alcanzar la gracia y la misericordia de Dios, pero bajo sus propios términos y no los de Dios, que quieren poner las reglas de juego, pero no quieren dejar que sea Dios el que diga cómo llegar a él. Es Dios el que dice cómo llegar a él. Es Dios el que dice cómo llegar a su presencia. Y él dijo es por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Judas hizo todo menos lo más importante, ir a Jesús. Usted va a encontrar que él va con los sacerdotes, él da testimonio, devuelve las monedas, está triste, hasta el punto que se suicida, hace todo, pero no va a Jesucristo, no va a la cruz, no lo busca. ¿Era por vergüenza? ¿Era por temor? ¿Era porque en realidad su orgullo podía más que un arrepentimiento sincero, completo? Lo que fuese... Judas entonces dice, yo he pecado. Y mire lo que él dice, entregando sangre inocente. Judas reconoce que Jesús es inocente, pero no reconoce que es Dios hecho carne, el Salvador. Judas reconoce que Jesús no era culpable, pero no admite que Él es la puerta al cielo, que Él es el camino y que nadie viene al Padre sino por Él. Judas reconoce que es inocente, entonces que es santo, que es sin tacha, pero no ve en él, entonces, al único y todo suficiente Salvador. Puede ver que en realidad hoy hay personas que están muy enojadas con Judas, incluso en eh, algunos distritos tradicionales en nuestro país, aquí en Perú, en Arequipa, hacían, obviamente no lo podrán hacer en estas fechas por la cuarentena, pero una tradicional quema de Judas, donde de, de manera simbólica y hasta humorística, eh, Judas deja una herencia a personajes políticos connotados de del lugar y luego es quemado un muñeco de él sabe esto puede parecer de repente muy gracioso y puede ser como mira señor lo que hago con aquel que te traicionó pero quiero recordarle que si es que usted piensa que se puede salvar por sí mismo si usted quiere hacer todo menos lo más importante ir a Jesucristo está usted en la posición de Judas quien quiere llegar a a la presencia de Dios de repente pero bajo sus términos o quiere arreglar su culpa pero no quiere arreglar el problema de su pecado quiere acallar su conciencia pero no quiere resarcir el daño no quiere restituir no quiere hacer lo que Dios exactamente ordena eso hace Judas de vuelve arrepentido las 30 piezas de plata eso es un indicador Judas nos muestra lo que pasa con una persona que ama demasiado el dinero Judas nos muestra de lo que es capaz una persona que piensa que lo material es lo más importante. Judas nos muestra entonces el triste final de una persona que piensa que puede él poner sus términos, sus condiciones para arreglar la relación con Dios. Judas amaba el dinero. Judas estaba obsesionado por lo material. Juan XII. nos describe una historia muy interesante. María de Betania ofrece un perfume a los pies de Jesús. Es la segunda vez que Jesús fue ungido. En una, Él fue ungido en casa de Simón el fariseo. Una mujer pecadora se acerca y derrama un perfume. Pero en Juan 12 vemos que María, la hermana de Marta, de Lázaro, quien acababa de ser resucitado en Juan 11, derrama un perfume, un perfume muy caro, a los pies de Jesucristo. Y Judas dice, ¿por qué este desperdicio. Se si hubiera, dice, vendido ese perfume y hubiera servido para dar a los pobres y cubrir sus necesidades. Pero Juan nos dice algo muy interesante que no mencionan los, evangel los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas. Juan nos dice que lo hacía no porque se cuidara de los pobres, sino que era ladrón. Y como él llevaba la bolsa, en ese entonces no sabían quién era Judas y lo que hacía, él sacaba dinero de la bolsa. Judas Iscariote, Iscariote significa de Isqueriot, la ciudad de Queriot. Parece ser que de los doce él, él no era de Galilea, él no era pescador. No, tampoco Mateo lo fue, de los doce Mateo era un publicano, pero encontramos que aparentemente Judas sería no de Galilea y ya que llevaba la bolsa quizás era el que tenía más educación que el promedio de los discípulos. No, no olvide... Que en el momento en que Juan escribió su evangelio ya todo se había destapado y Mateo y Marcos y Lucas. Pero en el momento que ocurrieron los hechos, por ejemplo, en la noche que Jesús fue entregado y cuando Jesús dice uno me va a entregar, los once de ellos no voltearon a mirar a Judas y decir todos sabemos que eres tú. No sabían. Judas era un muy buen actor. Él podía engañar a todos menos al Señor Jesucristo. Y en esa noche, entonces, Pedro le hace señas a Juan para que le pregunte quién es. Y Jesús le muestra a Juan, pero parece que aún no entendía del todo lo que estaba ocurriendo. Pero volvamos a Juan 12. Juan eh, nos describe a Judas como alguien que metía el dinero, metía la mano a la bolsa y sacaba dinero de allí. Era ladrón, amaba el dinero, amaba lo material más que lo espiritual. Él pensaba entonces al entregar a Jesús por 30 piezas de plata, Mateo 27 versículo 3, que él podía sacar provecho o ventaja económica. Él no se iría con las manos vacías, él no se iría entonces con la billetera vacía, él no se iría sin sacar provecho de esa posición y traiciona a su señor. En que Zemaní lo entrega con un beso, le dio esa señal a sus captores, aquel a quien yo bese ese es. Y lo entregó con un beso. Y por eso la frase, besó las puertas del cielo y se fue al infierno. Entonces vemos en Judas a alguien que quiere llegar al cielo a su manera. Vemos en Judas a alguien que está muy triste y hace todo menos lo más importante, venir a Jesucristo. Vemos en Judas a alguien que ama lo material tanto como para entregar a su Señor y sacar provecho de eso. Vemos en Judas a un hipócrita, a alguien que podía fingir la fe, pero no tener la fe verdadera. La verdad es que pasando los años uno puede ver a personas que pueden llegar a la iglesia, personas que pueden cantar con otros cristianos, personas que pueden leer la Biblia con otros cristianos, personas que pueden hacer muchas cosas como los demás cristianos, hacer cosas, ciertas cosas, no te hacen cristiano. Lo que te hace cristiano es poner tu fe en Jesucristo. Lo que te hace cristiano es poner tu fe en su sangre, en su sacrificio. Lo que te hace cristiano en realidad es, o nacer de nuevo, es poner tu fe en él, una fe que es totalmente transformadora, una fe que te cambia de dentro hacia afuera, una fe que renueva tu entendimiento y cambia totalmente tu estilo de vida. Sí, es posible que aún el día de hoy puedan haber personas que, al igual que Judas, puedan tener la careta y parecer. Gente que eh, todos podrían decir, ¿y quién será el que haría estas cosas? ¿Cómo es posible que llegaría a hacer estas cosas? Ese es Judas. Quiero preguntarle a usted, ¿cuánto tiempo tiene en la fe? ¿Tiene una fe verdadera? Si esa fe es verdadera, entonces, ¿cómo es que usted piensa que va a llegar al cielo? Es por obras, entonces no es una fe verdadera. ¿Cuál es su actitud hacia lo material? Usted piensa que lo más importante, lo que le va a hacer realmente feliz, lo que le va a completar, una fe verdadera cambia todo su ser, incluyendo su forma de pensar acerca del dinero. Pero ese es Judas. Es interesante que cuando en Marcos 6, 7 al 13, los manda a predicar a los apóstoles y les da poder para incluso echar demonios, sanar enfermos, cuando ellos volvieron a Jesús y le trajeron un informe, ellos dijeron, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. No dice la Biblia que todos votaron demonios menos Judas. No dice la Biblia que sanaron menos Judas. Es probable que incluso Judas haya hecho algunas de estas cosas, aparte de predicar el Evangelio. Quiero decirle esto en realidad. Judas tuvo muchos privilegios. Miren los privilegios de Judas, estar eh, a los pies de Jesucristo, escucharle, caminar con él, estar en un ambiente tal donde tenía contacto con Jesucristo, estar en el mejor seminario del mundo por tres años, escucharle predicar, escucharle orar, verle hacer milagros, verle hablar sobre la generosidad, la fe, el cielo, el infierno. Tres años escuchando mensajes, viendo a Jesús ministrar a otras personas y no alteró en nada el corazón de Judas, seguía inconverso, seguía duro y cada vez que una persona escucha la verdad pero no la abraza, le afecta, le afecta para mal, le endurece, la vuelve más obstinada, la ciega más. Quiero decirle a usted que si Usted es de las personas que ahora está escuchando de repente el evangelio o antes, pero no lo abraza, no lo cree, su vida no cambia, su vida no es transformada por la palabra de Dios, no se somete, algo va a pasar en usted, usted va a desarrollar anticuerpos hacia la palabra de Dios, hacia la voluntad de Dios, usted va a desarrollar resistencia hacia el espíritu de dios una persona que está en contacto con la verdad pero no la cree no la abraza poco a poco esa persona va a empezar a endurecerse más y más y se va a volver resistente obstinada y lo último que va a querer esa persona es que alguien le enseñe lo último que va a querer es congregar lo último que va a querer es en realidad poner su fe en jesucristo y como judas hará todo menos lo más importante venir a jesús no sea de las personas que llega a ese punto tal de endurecimiento. No sea esa persona que está en contacto con la verdad pero no la abraza, no la cree con todo su corazón. No cambia. Mire usted cuántos privilegios tuvo Judas. Era estudiante del mejor seminario teológico de toda la historia. Podía haber dicho como Pedro también, lo dejé todo. Estaba al lado de Jesús, pero su corazón estaba lejos de él. Estaba dispuesto a traicionar a su maestro. Él en realidad, su amor por lo material no tenía límites. Quizás pensó, Jesús siempre tiene un poder muy grande. Él saldrá de esta, se librará de esta. Y al ver que era condenado, entró en desesperación. Él dice, he pecado entregando sangre inocente. Testificó de Jesús delante de los suyos, a diferencia de los demás. Hagamos de su abogado. Dijo que era sangre inocente. Él dijo entonces que había pecado. Quiero recordarle que la frase, yo he pecado, no significa automáticamente que una persona de verdad reconoce que ha pecado ante los ojos de Dios. Una persona que dice, yo he pecado, es posible que diga esto solamente por una conciencia acusadora, por una culpa inmensa, pero no porque quiere estar bien con Dios. Él dice, yo he pecado. El hijo pródigo dijo en Lucas 15, he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti, papá. He derrochado todos mis bienes, no los he valorado. Él dice, he pecado contra Dios, he pecado contra el cielo. Él solo dice, yo he pecado. Él solo dice, yo he hecho mal. Eso es remordimiento. Hay personas que piensan que por llorar por su pecado es suficiente. No, si no hay cambio, no hay arrepentimiento sincero. Si usted piensa que solamente por ponerse triste, golpearse el pecho, ya tiene el perdón de Dios, es falso. Isaías 55 dice, Deje limpio su camino, y el hombre inico sus pensamientos. Deje, suéltelo, y vuélvase a Jehová, de la espalda al pecado, y vaya a Dios, el cual tendrá de él misericordia. El perdón de Dios está al alcance de todos, pero hay que dejar de hacer ciertas cosas y empezar a hacer otras. Solamente lloriquear por haberse embriagado, pero luego decir voy a volver a hacerlo, eso no es arrepentimiento. Solamente lloriquear porque lo sorprendieron habiendo hecho algo malo. Y decir nunca más, pero en el fondo no amar a Dios, no buscar a Dios, no conocer más de Dios. Entonces no, no es suficiente. El perdón de Dios está al alcance de la mano, pero empieza dejando ciertas cosas y volviendo a Jehová. Es decir, Yendo a conocerle, a agradarle, a buscarle. No solamente dejar de hacer lo malo es empezar a hacer lo bueno. Él solamente dice, yo he pecado, tiene culpa. Porque el, el pecado y la mala conducta produce culpa en las personas. Hace que como Adán, los demás, toda persona se esconda, se oculte. Ha visto personas que están haciendo cosas que no deben invítelo a la iglesia. No, no quieren ir a una iglesia. No quieren leer la Biblia. No quieren estar con otros creyentes. Su conciencia los acusa. Y se sienten mal delante de personas que solo quieren ayudarles. Y prefiere esquivarlas, evitarlas, criticarlas, mantenerlas a raya. Yo soy de tal religión. Yo nací en tal religión y moriré en tal religión. Pero no evalúan las creencias de esa religión. No examinan si las creencias de la religión que dicen tener está de acuerdo con la palabra de Dios. Ese es Judas. Judas no evalúa sus creencias. Solamente él, él es el director de su propia orquesta. Él no quiere dejar que Dios dirija. Él solamente dice, yo he pecado, fue y se ahorcó. El triste final de aquellas personas que hacen lo que quieren y cuando lo consiguen son terriblemente infelices. Un cristiano es alguien que hace la voluntad de Dios. Es alguien que dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió Juan 4 como Jesucristo. Eso es lo que dice un cristiano. Su voluntad la somete a Jesucristo. Y mientras... Menos hacemos lo que queremos y más hacemos lo que Él quiere, más completos estamos. Más hacemos lo que Él espera de nosotros, más realizados estamos. Más hacemos su voluntad y más satisfacción tenemos dentro de nuestro corazón. Pero como Judas, jugamos a la religión, buscamos lo material hacemos lo que queremos, luego viene la culpa y viene la desesperación, la crisis. Quizás no toda persona pecadora llegará al suicidio, pero llega la depresión, llega la tristeza, llega el desánimo máximo, llega, llega a, a la tristeza, a, a, al, al punto cumbre e, y, y su tristeza es tanta que llegan a pensar, no, Dios ya no va a querer nada conmigo. Hay dos formas de rechazar el Evangelio, ¿sabía usted? Si usted piensa que es demasiado bueno como para necesitar, el perdón o la salvación usted está rechazando el evangelio pero hay gente que tiene tanta culpa y tristeza que dice no yo no creo que Dios pueda salvarme a mí también está usted rechazando el evangelio son dos formas de rechazar el evangelio no caiga en ninguna reconozca que usted no puede salvarse a sí mismo no existe la autosalvación si usted piensa que se salva por obras usted no está haciendo esas obras para Dios las está haciendo para sí mismo si usted piensa que se salva por ser bueno, usted no hizo buenas obras para la gloria de Dios, sino la hizo para su propio beneficio, su propio bienestar. Y eso es autosalvación. No existe la autosalvación. Solo existe el Salvador, Jesucristo. Y usted puede beneficiarse de esa salvación si se arrepiente y cree en Él. Vemos entonces que otra forma de rechazarle es pensar que usted es tan malvado, tan pecador que Él no me va a recibir. ¿Habrá pensado eso, Judas? Parece. Y tiene tanta culpa que dice, mejor voy y me ahorco. Y se mató. Usted está rechazando el Evangelio si piensa que es tan pecador que él no le va a recibir. Juan 6, Jesús dijo: El que a mí viene, no le echo fuera. Yo creo que incluye a Judas. Si Judas fue al infierno, no fue al infierno porque entregó a Jesús. Fue al infierno porque no creyó en Jesús. Entregó a Jesús porque no creía en él. Y fue al infierno porque rechazó a Jesús. Porque él hizo todo, menos lo más importante, venir a Jesús. Y eso es lo que él hace. Fue y se ahorcó. ¿Qué dijeron, qué dijeron los religiosos que le pagaron para entregar a Jesús? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Eso hace la religión. La religión te saca el jugo y luego te tira al suelo. Solamente se aprovecha, pero no se mete contigo. La religión lo que hace es solamente te quiere los domingos, pero en realidad no quiere tu vida, no quiere ayudarte, no quiere edificarte para que seas como Jesús. La religión solamente piensa que puedo sacar de ti, sacaron todo lo que podían de Judas. Y cuando dicen me siento mal, allá tú, ese es tu problema, esa es la religión. La religión es indiferente, la iglesia de Cristo no es así. En la iglesia de Cristo los creyentes nos preocupamos los unos por los otros. Nos amamos demasiado para permitir que el otro haga lo que le dé la gana. Nos amamos demasiado para permitir que el otro viva en un estilo de vida pecaminoso y no nos metamos porque no es mi problema, no, no quiero meterme, es su vida. ¿Quién soy yo para meterme? eso es indiferencia, eso es odio así no es el cristianismo el cristianismo se trata de un grupo de personas que tienen a Cristo por cabeza han puesto su fe en Él como su Salvador viven para Él, quieren crecer y parecerse más a Él y entre nosotros nos vamos a ayudar para crecer en esa semejanza a Cristo a través del estudio de la Biblia, la oración animarnos unos a otros, cuidarnos unos a otros como un cuerpo, trabajando de manera sincronizada y protegiéndonos eso es el cristianismo en la religión es hasta el próximo domingo en la religión es si quieres vienes es tu problema eso es la religión tienes problemas allá tú allá tú eso es la religión por eso la religión no se meten con usted por eso a la gente le encanta la religión porque no se meten con ellos no hay alguien que le diga hermano no puede vivir así no puede andar en esos caminos eso es la religión allá tú y vemos que fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de, de plata y dijeron, no licito echarlas en el tesoro de las ofrendas, es precio de sangre, por supuesto, sangre inocente, la sangre de Cristo. Eso costó la traición de Jesús. Entonces, después de consultar, compraron con ellos el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Ese dinero fue usado para comprar un terreno. El dueño era Judas, aunque él ya había muerto, y sería para sepultar a los extranjeros y por eso ese lugar se llama campo de sangre. Pues bien, quiero que vea por favor que ese día había dos cuerpos colgados, uno en un madero y otro en una horca. El que estaba en el madero estaba muriendo por nuestros pecados. Su sangre era limpia de pecado, Jesucristo. En el otro estaba entonces la sangre derramada de manera inútil por alguien que su culpa era muy grande, pero que no quiso ir a Jesucristo. En uno estaba Judas, la evidencia del fracaso humano, la tristeza de la frustración, el dolor de haber errado el camino, la angustia de no haber hallado auxilio en la institución religiosa, la pena de no haber reconocido a tiempo la bondadosa mano que le tendió el Señor. En otro, en la cruz, la más grande expresión del amor de Dios llevando sobre sí mismo el castigo de nuestros pecados, ofreciendo su mano a religiosos frustrados, a desorientados, a todos los que tienen sed en el alma, a todos los que buscan nueva vida espiritual, a todos los que necesitan perdón, paz, a todos los que desean su compañía para cruzar un día el río de la muerte y llegar triunfantes al más allá celestial. Sabemos entonces que en realidad Judas un día se parará delante del Señor del universo y contemplará las consecuencias de ignorar o subestimar los privilegios que le ofreció el Señor. Un tal Judas Iscariote. ¿Qué es Judas? Número uno, Judas es una ilustración de las oportunidades perdidas. ¿Cuántas oportunidades tuvo? Judas es una ilustración de oportunidades perdidas. Haber escuchado a Jesús, ver los milagros de Jesús, ver ministrar a Jesús, oportunidades perdidas. En más de una ocasión, Jesús le advirtió y le dijo, «¡Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre se ha entregado!» Uno de nosotros, me va, uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes es diablo. Jesús envió muchas advertencias a Judas. No piense que Judas era víctima de las circunstancias. Una víctima inocente no fue advertido, pero se hizo el desentendido. Cada vez que escuchas un mensaje eres advertido. Cada vez que alguien te habla de la Biblia, del cielo, del infierno, eres advertido. No seas indiferente o terminarás como Judas, endurecido y rechazando el Evangelio. Número dos, Judas es una ilustración de los privilegios despreciados el privilegio de estar cerca a Jesús, el privilegio de escuchar recibir todas las promesas de Jesús. Número tres, Judas es una ilustración de cómo el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al no el dinero, el amor al dinero, la raíz de todos los males. Tanto era su amor por lo material que estuvo dispuesto a traicionar a su Señor, al Salvador. El amor al dinero era, que, tal vez usted no traiciona al Señor, pero era que le rechace. El domingo no irá a la iglesia, Sí, el dinero es lo más importante, no tiene tiempo para leer la Biblia, para orar, para trabajar en su vida espiritual, para cultivar su alma, para acabar hondo por medio de la palabra. No tiene tiempo para estas cosas. Se da usted cuenta que el amor al dinero hace que gente rechace el Evangelio, menosprecie a otros, se crea superior. No el dinero, el amor al dinero, el amor al dinero. No haga que el dinero lo ciegue y lo haga pensar que en realidad usted no necesita un saludo, usted necesita un Salvador, y es Jesucristo. Número cuatro, Judas es una ilustración de la paciencia, la bondad y benevolencia de Cristo. ¿Cuánto tiempo le dio para que se repita? Si usted dice, ¿pero por qué no lo castigó desde el inicio? Para que tú tengas una advertencia de la paciencia de Dios, la misericordia de Dios. Para que tú tengas una advertencia. Fue paciente, para que veas cuán amoroso fue el Señor. Hasta el final le dijo, cuando fue entregado, amigo, camarada, con un beso entregas al Hijo del Hombre, hasta el final Jesús fue amable con el traidor para darnos un ejemplo a nosotros, no solamente de cómo debemos tratar a las personas que nos lastiman, sino sobre todo de cómo él es, cómo es Él con aquel que le rechaza. Soy paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si no quieren, Dios no los va a forzar, no los lleva la fuerza a la gloria. Es si tú quieres, es si tú deseas, si tú te das cuenta que necesitas. Esa es la realidad. La misericordia de Dios está esparcida, está expresándose cada día. Y tal vez ahora te está dando una oportunidad más para que te arrepientas y creas. Y no termines como Judas. Y no termines y no tengas ese triste final que tuvo él. Un tal Judas Iscariote. Es la lección del de día de hoy. Espero que pueda ayudarle una vez más. Agradecido a Dios por poder dirigirme a ustedes. Esperamos que el día de mañana usted nuevamente pueda acompañarnos. Mi nombre es Miguel Murillo, pastor de la Iglesia Bautista Vida y agradecemos a Dios el que usted pueda acompañarnos a través de estas lecciones. Dios le bendiga.